0: Здравствуйте. Итак, в эфире программа «Действующие лица». У микрофона автора ведущая, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Лина Рудзоне. Латвия лидирует по темпам создания картелей, которые успешно разрушают основы честной конкуренции в стране. В чем проблема? Почему бы не ликвидировать данный фактор в предпринимательской среде, если уже ясно, какой вред от него наносится какой вред ею наносится экономики страны? Вот обсуждать об этих проблемах сегодня говорим в программе действующие лица. Говорим за главой Совета по конкуренции Skydrit Абрама. Здравствуйте. Здравствуйте. Через интернет слушатели дорогие можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Телефон шесть двадцать Может быть, останется время, вы сможете задать и свои вопросы. Итак, совет по конкуренции должен обеспечивать свободную конкурентную экономическую среду, содействовать развитию честной конкуренции во всех в секторах латвийской экономики. При этом констатируется немало нарушений. Самое популярное, если можно сказать, самое известное, самое обсуждаемое в настоящее время нарушение, это то, что э, если с 15 июня вступает в силу регламент Евросоюза об отмене роуминговых доплат, в связи с этим латвийский оператор мобильной связи <coughs> намерен повысить тарифы своей связи с учетом того, что предстоит Обеспечивает вот этот равный тариф для всех, кто выезжает в Европу из любой страны, можем позвонить в Латвию. Совет по конкуренции. Что может сказать по этому поводу у вас на рассмотрении этот вопрос? Вы его как рассматриваете? Что вы там уже видите? Э,
1: да, это абсолютно правда, что с первого, 15 июня вступает в силу вот э, новая, это регула Европейского Союза. Это значит, что или вы в Латвии, или будете за границей. Э, в Европе экономической зоне, это значит, вы будете говорить по одному тарифу, уже не будет так, что за границей это дороже. Отменяется, значит, э, наценка за то, что вы, будучи за границей, разговариваете. Но э, я хотел бы сразу сейчас всем слушателям сказать, да, все получили вот информационные, информационные письма или какой-то другой информации, что с 1 июня поднимается цена, им предл- предлагается перейти другие тарифные планы. Мы получили очень много жалоб. Мы видим, как эта информация оформлена, что там пишется и Хотела бы сейчас сказать всем, изучить эту информацию, и это не значит то, что вам мобильный телефон предлагает, скажем, с пару евро, вдруг вам предлагается какой-то тарифный план 850, это не значит, что вы должны сразу соглашаться, вы должны, значит, контактировать своего оператора, спрашивать, если вам действительно не нужны эти, эти звонки, за грани, находясь на, за границей, особенно пенсионеры, которые пользуются телефоном в токе Латвии, никуда не собираются. Значит, у вас есть право э, требовать для себя самый подходящий вот, тарифный план, э, цену, которую вы можете позволить. Ни в коем случае не надо на первое то, что вам дает, соглашиваться, потому что, видим, разные вещи происходят. То, да, надо, надо...
0: Ищите другого, если это не Или, Нет,
1: ну, конечно, лучше всего начните с того же самого оператора. Вы сможете позвонить и спросить. Да, мне предложено, скажем, сразу перейти с этого стартового тарифа на 8,50. Почему так дорого? Я не хочу. Я не буду ездить за границей. Мне не нужны эти связи. Я буду только Латвий пользоваться. Пожалуйста, предложите мне что-то подходящее, дешевле и так далее. Да? Значит, это... Если нет, ну да, можно есть, всегда выбор есть, у нас три оператора, есть возможность выбора. Но то, что совет по конкуренции, это просто, но ну, сейчас, чтобы потребителям дать информацию, но конечно, мы делаем свое дело, мы запросили информацию у операторов, мы изучили эту регул, мы нигде не нашли в этой европейской регуле, что там обязательно должно быть уже тариф, который включает и звонки за границей, там написано, что у потребителя должна стать право выбора, или он хочет вот этим пользоваться за границей или нет. Так что это мы изучаем. Мы сейчас запросили информацию со, со, в, в трех, всех операторов и будем смотреть. Да? Но первое то, что надо действительно потребителю, пользователю быть очень, как сказать... Настороже. Настороже и смотреть, что ему предлагается, и не подписывать на то, что ему предлагается первое. Потому что надо просто тогда разговаривать, требовать у консультанта или у оператора что-то для себя подходящее, не сразу вот это дорогое. Мы
0: делаем свое дело там. Но ну, и все-таки вот чем заключается тогда ваше дело? На первый взгляд, даже вот эта ситуация с мобильными операторами, конечно, никто из нас не хотел бы платить за услугу, которую не будет пользоваться, и большая часть старшего такого поколения и не будут использовать эту услугу, звонить в Европу и платить за нее не хотелось бы. Но совет-то ваш называется совет по конкуренции. Причем тут конкуренция? Ну, конкуренция потому, что... Почему это нас насторожает?
1: Вот как будто одновременно происходит вот это повышение. Конечно, у этого есть объективное... Как сказать, все, все объективное... Да, регула вступает в силу с 15 июня. Тарифы у нас, у
0: нас были слишком низкие. Да, надо это сказать, да, что
1: у нас действительно вот э, те, которые ездят за границей, оценили наши тарифы очень низкие и у нас очень хорошее качество. Да, вот э, быстрый интернет, сразу вы не же сидите, как и в многих странах там ждете минутами, когда будет соединение. Действительно, тарифы были очень низкие. Это благодаря, что действительно конкуренция как мы, изучая рынок, всегда констатировали, очень сильные биржным операторами. Но да, но есть вот эта регула, которая вступает в силу. И разобраться, обоснованно это, было, какие-то вот, действительно эти действия что одновременно, что все три. Такой пошел. Или вот путь, это ваша экспонсесса, да? да? Или это был единственный возможный путь, что вот поменять тарифные планы, потому что мы можем, можно было иначе это тоже делать. Для нас на данный момент, кажется, можно было обратиться э, к регулятору, который регулирует Собирьевскую полку, обоим регуляшнской комиссии, может э, действительно и формировать, чтобы они изучили, что недостаточно вот этих, то, что платят потребители, так далее. Понять, да, вот это обосновано или не обосновано, вот это наше дело сейчас.
0: И вот что может обнаружить, сделать совет по конкуренции или вы совместно работаете с регулятором? Ну, во-первых, мы сегодня встречаемся и с регулятором, и с
1: Патератой ТЭС и Байсадзейпс Центром, потому что все три институции, в принципе, Почему потребитель? Потому что потребитель должен иметь право выбора. Да? Значит, чтобы обосновывать вот mm-hmm. на этот вопрос, смотрите, регулятор, уже написано в регуле, что Сабирское пакалпом регуляторской комиссии, регулятор, это то, который как сказать, подтверждает да, тариф обоснованно поднят или не обоснованно. Да? Значит, со всеми институциями мы можем посмотреть вот эти синхронные действия в рынке. Они обоснованы или все-таки это непонятно. Так что на данный момент я не могу говорить, что там вот вы начали с картелей там есть какое-то соглашение или нету. Да? да, в рынке что-то должно измениться, но как это происходит, мы хотим
0: изучить. Настолько это обосновано. Ну, картелями сейчас к картелям вернемся. Я так понимаю, что есть место и картелям, то есть определенным сговорам предпринимателей для того, чтобы повысить тарифы на свои услуги и свою продукцию в том числе и в Латвии. Поэтому мой первый вопрос, как Латвия выглядит в этом плане существования, создания этих картелей, вот этих нарушений законов конкуренции. Потому что мы защищает бизнес-среду у нас и борцы с коррупцией, борцы mm-hmm. с теневой экономикой, а конкуренцию... И, и все это направлено на одно и mm-hmm. то же, на прозрачность, да, в том числе и ваша mm-hmm. деятельность. Как выглядит Латвия в этом плане? Вот мы знаем, что теневой экономики там около 30%, по коррупции есть какие-то данные, а по mm-hmm. нарушениям конкуренции? Ну, надо сказать так, что... Больше
1: всего нарушений по конкуренции, то, чем занимается Совет по конкуренции, это запретные сговоры в публичных закупках. Что это значит? Значит, у нас очень много бизнеса работает на публичные тендеры, подают свои, данные.
0: Публичные – это когда
1: закупается Э, право обеспечить услугу государственных или муниципальных, Государственные муниципалитеты закупают товары, закупают услуги и так далее. Всюду, где... Государственные муниципалитетные деньги, Заказ. застигая определенный уровень, должны быть сделаны тендеры, чтобы, угу. потому что это общественные, публичные деньги. Чтобы их использовать эффективно, значит, необходим конкурс, чтобы выбрать самое лучшее, да, обоснованным ценам и так далее. Что у нас происходит? У нас очень большой процент, очень, потому что европейские фонды работают и дается много денег и на... И на дороги, и на всякие ремонты, и, и ну, на всякие услуги. Очень многие европейские структурные фонды. И поэтому это очень для бизнеса, маленького и среднего бизнеса, для очень многих это самый главный образ выживания бизнеса. Да? Участвовать в публичных закупках или поставка it товар или медицинские, разные раз, ну, для больниц, для центров, охрана, всякие-всякие возможные покупка товаров бюро, бюро, да, канцелярских товаров для министерств, для муниципалитетов. Все это делается тендер, когда достигается определенной суммы ну, где-то должно. Вот да? есть
0: определенные требования, многие плачут от того, что приходится брать самые низкие цены, а потом эти цены там потом подрастают. Да. Но это не ваша забота. забота. Э, ну у нас, Как сказать, у нас самая главная забота,
1: чтобы был бы вот этот публичный тендер со стороны конкурентов, фирм, которые предлагают честно, что они не имитировали конкуренции, чтобы они действительно, каждый индивидуально составлял свое предложение, индивидуально не договаривался с конкурентом. А что происходит у нас очень много, очень часто. Просто, ну, Есть всякие случаи. Есть случаи коррупции, есть случаи картели. В коррупционном, посмотрим, значит, есть какой-то тендер, и в комиссии кто-то решил, что какая-то фирма должна выиграть. Ну, Симпатичная фирма, большое, как сказать, желание, чтобы тот выиграл. И вот эта фирма уже ищет других конкурентов, которые подали бы или очень высокие цены, или какие-то, чтобы они просто не квалифицировались. Они договариваются между собой и имитируют конкуренцию. Есть, конечно, честные тендеры, большинство честных, они там составлены спецификации, нулекомсы и так далее. И опять есть нечестные фирмы, которые просто решили, мы можем договориться. В этот раз выиграю я, поэтому остальные, пожалуйста, мои там дружеские фирмы подаете такие предложения, чтобы я выиграл. В следующий раз я вам помогу вы выиграете, а я вам дам такое высокое там Как им
0: работы и заказов не хватает, да. что им приходится идти на такие. Ну да, трясти. это я
1: просто, чтобы послушатель понял, что это значит, такие запретные сговоры, да, и много. Как мы выглядим на фоне других стран? Я думаю, мы выглядим очень, как сказать, положительно, то, что Совет по конкуренции очень активно сам ищет, где это есть, да, где есть такие нарушения. В Европе большинство ждет, когда вот эта программа снисходительности, какая-то фирма, которая участвовала в запретном сговоре, придет и признается, и расскажет. И тогда они вот начнут угу. искать и найдут. Мы сами, мы идем обучаем э, организаторов в публичных закупах, как, э, как увидеть вот этих э, предложений, что там есть что-то договоренность, потому что очень часто очень элементарно, что вот эти фирмы, имитирующие конкуренцию забывают посмотреть. Там какие-то подписи появляются, они вдруг не поменяли бланк, форм, формуляр, да? скажем, вот, что-то забыли. Или какой-то там одинаковый почерк поставили.
0: Или там просто Но, быть, цену с ними Ну вот договорились пять хороших фирм, которые да. выполняют какую-то работу. Может быть, в других странах поэтому их и не раскрывают, не ищут, что в этом нет большой беды. Там есть беда, потому что, в принципе, вот такие
1: сговоры обычно, это стоит дороже. Фирмы, чтобы договориться на такие, да, чтобы не иметь без конкуренции, не конкурирует, это всегда стоит дороже. Я должен уже или в моем предложении, и мои вот эти э, партнеры, которые имитируют там ложить большую цену. И экономисты, которые занимаются там вопросом в мире, они уже посчитали, что э, большинство от всех таких картелей повышает цену, в среднем на 20%. Есть, конечно, 10%, есть 60%. Запретный сговор, конечно, он не в пользу того, который хочет получить это или товар, или эту услугу. А участвуют
0: вот те, кто хотят получить этот товар или услугу, они как-то соучаствуют в том, чтобы
1: ну, разобраться.
0: разобраться Чтобы разобрать, разоблачить
1: от них мы получаем, значит, очень часто получаем информацию. Мы им рассказываем, организуем семинары, воршип, рассказываем, почему это плохо, как увидят эти следы. И они нас информируют. Конечно, часто мы получаем тоже информацию и сотрудничаем с другими, как сказать, государственными учреждениями, как ИУБ, КНАБ, да очень много получаем информации тоже, да, и, конечно, получаем информацию тоже от самих предпринимателей и от тех, которые сами участвовали в таком сговоре, и потом решили, что, ну, я хочу все-таки честно работать, жить, и я хочу спать нормально ночью, а не вот это, что меня от, откроют, преступление не откроют, да, и приходят и признаются. У нас пять случаев было, где сами фирмы, которые вот участвовали в запретном сговоре, дали информацию, мы... У нас были инф... инспекции, мы обнаружили, действительно, следы, что там такие картели были длительные пять ну, лет что и что так вы далее. С ними
0: ничего?
1: Э, почему ничего? Да, как любое возбудили дело, исследовали, нашли доказательства э, дела с нарушением э, штраф, штрафы большие за картели, да. Э, до 10% могут быть даже штрафы от годового оборота. Они исключаются на один год из публичных закупок. Такой закон в Латвии. В других странах, скажем, в Америке вот эти котельщики даже сидят в тюрьме. Так что это очень, как сказать, это большое преступление, которое может наше общество, где только, как мы говорим, 25 лет рыночной экономики и конкуренции, может, еще не всегда понимают, почему это плохо, и это надо объяснять, да, но это действительно э, имитация конкуренции не дает возможность получить самое лучшее предложение. И проблемы, да, существуют, у нас 25 лет закона конкуренции, это проблема уже 100 лет существует, картели в Америке, в Германии больше, чем 50 лет, да, это проблема существует. Но это, я думаю, самое главное, как... Э, как конкурентные учреждения активно реагируют, да, мы реагируем активно, у нас вот по, по, то лишь статистику подвели сейчас за последние пять лет, у нас было 20 дел, где 90 фирм наказаны, да, наказаны штрафы, это значит, что они действительно уже и были исключены, вот наказание на только заплатили в государственный бюджет, большие суммы, где-то больше 10 миллионов из-за этого преступления, но поняли, как они должны вести себя на рынке. Потому что есть, да, которые основ... обоснованно идут на это, это картель, но, может, я выиграю. Да? Почему картель создаются Потому что думают, может, не раскроют, может, не найдут это, это преступление. И это значит, что я вот эти 10-20%, в которой надбавка, я выиграю за это время больше, чем потом я заплачу в штраф. Да? Поэтому эти картели есть такая экономическая логика. Но при том у нас что мы не все дела возбуждаем. Мы тоже уже с 2013 года такой альтернативный метод, что да, есть какая-то маленькая закупка, где видим, что две фирмы там что-то заговорились, проимитировали конкуренцией, подали уже такие предложения, где не обоснован их деятельность, но договоренность. Маленькие преступления мы даже не начинаем дело, но просто исследуем это, приглашаем их в наш совет по конкуренции и предупреждаем. Говорю, этот раз только предупреждение, еще раз найдем вот эти какие-то рецидивы будет, это уже будет возбуждено дело, это будет штраф, потому что предупреждение, это у нас записывается,
0: как сказать, в черном списке, но без штрафа, без исключения. Ну, если бы вдова к тому, что вы уже нам сейчас рассказали, назвали бы какие-то имена, если это вообще возможно, или название, или сферы на худой конец, если нельзя назвать конкретные. Нет, все конкретные картели. можно
1: найти я скажу так, что у нас Майслап и там все вот эти наши решения, все все там есть, да вся документация там, скажем, есть вот эти картельные дела, где очень эта переписка велась электронная, да, как фирмы один с другим контактируется. Если вот и есть к этому интерес, это все можно прочитать, это публично доступно. Последние картели, которые мы раскрыли, вот приняли решение, это было в апреле. Э, фирмы, девять фирм участвовал, которые доставляют вот такие сканю э, гайсмас и кардс профессионального оборудование для организации концертов, разных таких культурных мероприятий. Девять фирм. И мы обнаружили, что на протяжении где-то 5-6 лет вот этих девять фирм договаривались между собой, они определяли, я буду в этом конкурсе участвовать, прошу остальных не мешать мне или подавать предложение подороже, просто распределяли вот рынок. И что самое неприятное, что большинство всех вот муниципальных которые организовали конкурсы для этого оборудования, для своих культурных домов, даже национальный театр, даже опера, да? вот там вот это все эти конкурсы были нечестно соорганизованы, где фирмы И договорились. Именно самими да?
0: организаторами? Да? Э, нет, мы
1: там нашли, в принципе, что это все вот эти поставщики товаров да, а.
0: договаривались.
1: Это все фирмы можно прочитать с нашим, вот, МАЭС, ЛАПА, все там есть. Но я, как сказала, это, в принципе, уже почти все сферы, где происходит публичная закупка, вот мы посчитали, что там, наверное, 39 разных рынков, где вот публичные закупки. Все, это, начиная с леса, заканчивая вот, даже вот, профессиональное оборудование для сцен. Да, всюду вот, оказывается, это наша большая проблема, что много-много запретных соглашений или картелей.
0: Слушайте программу «Латвийского радио 4». Действующие лица в ней принимает участие. Сегодня председатель Совета по конкуренции «Скайдрите» Абрама а расспрашивает «Скайдрите». Ведущая программа, журналист Валентина Артеменко. А вместе со мной теперь еще и слушатели программы «Латвийского радио 4». 6, 7, 227, 440 Телефон в студии. Либо пишите по электронной почте. Присылайте с домашней странички «Латвийского радио 4». «Вопросы нашей гости». Из таких нашумевших еще стоимость страховок, обязательного страхования как-то резко увеличилась. Вы проверяли эту ситуацию? Мы сейчас это тоже проверяем. Это опять
1: актуальная неприятная информация, что что что-то дорожает. В таких случаях, как это страховки поднимается поднимаются цены или вот тарифы, первое, на что мы обращаем внимание, публичные сигнал... как сказать, публичные информации, которые даются вот, или ассоциацией, или фирмами и большими фирмам говорят, да, это дорожает и будет это дороже, да? Поэтому всегда в вот таких случаях Совет по конкуренции очень осторожно смотрит. Это можно тоже принять, как это сигнализация для повышения цен, которые может быть в рынке, потому что если публично кто-то заявляет, тогда, может, кому-то и не надо было бы поднять с фирмы, вот эти цены, э, они э, заодно что, поднимут. Заодно поднимем, почему же мне тогда не так. поднять, да? Но это тоже ситуация, которую мы сейчас рассматриваем и тоже встречаемся, да, э, с которой мы работаем в рынке, понять, насколько обоснованно, что там газ, э, страхование здоровья и э, автосервис настолько нерентабельный, что, что вот mm-hmm. вся отрасль, сколько говорит, нужно Необходимо поднять.
0: А вот такой вопрос. Возможен ли исход ваших проверок, вашей заинтересованности, когда э, это повышение тарифов не случится? Это то, на что мы уповаем. Мы поговорили о том, что вы проверяете, можете оштрафовать тех, кто в этом участвует, а вот на цены повлиять, вернуть их обратно. -э 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 Как сказать... Мне таких случаев еще нет.
1: Не, не было, которое вот мы изучили, такая та сигнализация была. Но я думаю, наше действие влияет на то, что вот эти фирмы... Э- уже не так свободно подвышает цены, да, уже... сдержанно. Да, а аппетит уже не, не у всех появляется, да, и, в принципе, это, как сказать, предотвораживает от, от дальнейших действий, да. В этом, да, в этом смысле. Работы. И, конечно, может, не все это знают, но это определенный раз говорит фирмам, вы должны индивидуально делать, принимать коммерческие решения, а не прийти все вместе в ассоциации сказать, как в 2006 году было когда ассоциации перед Пасхой там решили, давайте поднимем цены на яйца, потому что все равно будет большой, как сказать, запрос, и мы можем спокойно там тогда два сантима, да. Ну, вот такой картель был. Я знаю, что потом уже очень так рассматривает фирмы, уже боятся в таких участвовать, потому что тогда мы наказали всех почти производителей вот эти яйца, которые подоставляли в рынок, да, и фирмы, конечно, тогда уже понимают, что они должны индивидуально принимать, обоснованно или необоснованно, потому что я хочу сказать, мы не регулятор цен, и если фирме необходимо есть что-то, случается в рынке или в коммерческой деятельности, цены поднять, если это не регулированное цены, тогда фирма это может сделать. Но фирма это не может сделать, согласовывая свои действия с другими фирмами. Да? Давайте все вместе подымем, куда же денется потребитель.
0: Вот мы много сейчас в основном говорили о том, как совет по конкуренции проверяет предприятия, различные фермы. Ваш бизнес попал в поле зрения. Как-то вот ваше поле зрения как-то попадает в бизнес. У вас, наверное, есть уже свой метод определения, куда же пойти с этой проверкой и разобраться. Но существует очень много. Определенная часть этого бизнеса существует в сфере государственных и муниципальных предприятий, вот по их поводу, ну, примеры у меня тут исключительно по Риге, Рига Сатекс, потом Рига Суден создавали параллельное предприятие по производству, разливу воды и такое производство которая, в принципе, вами запрещалось, но оно mm-hmm. осталось. Да, потому что у нас нет
1: полномочий действительно так серьезно против этого э, протестовать совет есть, э, по почему, конкуренции. Друзья, давайте
0: сформулируем, вот не все слушатели да. знают, Дриго вот Суднас решила сделать бизнес, заработать немножко, может быть, дешевле будет вода mm-hmm.
1: для рижан. Да, это было в 2012 году, и тогда мы встречались все вместе с производителями вот этой воды, где-то 20 ферм, ассоциаций, Рейга Суденс. Мы говорили, там есть конкуренция. Почему муниципальное предприятие должно тратить свои деньги, куда-то инвестировать, создавать бизнес, где есть конкуренция? Потому что рыночная экономики принцип – дайте свободу работать частному предпринимателю. Частный предприниматель, он рискует только… Он своими средствами рискует, и он будет думать, куда мне надо инвестировать, нет. Муниципалитеты, когда они инвестируют, они инвестируют публичными средствами, да? деньги налогоплатителей и так далее. Муниципалитеты, они должны создать, как сказать, условия, чтобы бизнес, частный бизнес мог работать, но сами создавать Ну, фирмы. значит, имеют
0: право, раз создают, да, и у они, вас к сожалению. ничего не получилось остановить. Да, потому
1: что наш закон о конкуренции нам дает определенные функции. Мы можем против запретных сговоров, значит, возбуждать дело, если доминирующее положение зла употребляется, если какая-то концентрация между фирмами происходит, и тогда тоже возбуждать дело. Но им, нам не дает возможность против таких случаев протестовать. Мы можем только писать рекомендации, сколько мы рекомендаций написали рижскому муниципалитету по всякими вопросами, потому что вот это самый э, муниципалитет, который больше всех дискриминирует да, частных предпринимателей, да, дает какие-то льготы своим фирмам. Потом ValstsControlл э, ищет и смотрит, как эти деньги там тратились, да, сколько эта услуга стоит, которую муниципальная предла- э, фирма предлагает по сравнению с частным бизнесом. Но у нас нет такой возможности, мы пишем рекомендации, которые можно не брать в голову и просто не реагировать.
0: Так а зачем вы да. тратите свои трудодни, что называется, на такого рода предприятия, если вы не можете прекратить? Потому что мы видим, что это
1: очень большой ущерб делает частным предпринимателям, потребителям. Да? Если муниципальные предприятия просто вот свои эти деньги, которые получают от налогоплательщиков, тратят как попало – да, закон о конкуренции не, сейчас на данный момент, ну, как сказать, там нужно быть тоже норма, которая, как в литовском законе о конкуренции, которая не дает возможность государственным учреждениям, муниципалитетам дискриминировать и давать какие-то льготы своим. Нужно поправка, чтобы вот это дисциплинирующее, чтобы не было дискриминации. Но сейчас это такие дискуссии затянулись уже больше, чем года. Очень строгие лобби у муниципалитетов, даже да, государственно Валдейм да все время. Вот, нет, мы, у нас полное Независимость, да, Мы можем делать у нас автономные права, мы можем делать, что хотим и так далее. Но мы стойко получаем жалобы от частных предпринимателей. Мы видим как рынок деформируется, да, вот как раз вот муниципалитетами, да, и это, это проблема
0: номер, в принципе, это проблема номер один ну, в Латвии. вы упомянули Литва, что там другой закон, а возьмем такие, как Германия, Франция, а там что? А в старых, вот, в этих западных
1: государствах, когда я говорю с моим коллегам или в Германии, и в Канаде, они говорят, как у вас муниципалитеты издают газеты, которые конкурируют с этими, как сказать, региональными, национальными газетами, они это не понимают, как это может быть. Потому что там видят муниципалитетом, да, есть какие-то определенные функции, там тепло, э, вод, водоснабжение и так далее, да есть какие-то автономные функции. Но не вмешивать то, что коммерсанты могут делать, да? Это они там не понимают. Объясните,
0: да. Это... пожалуйста, да, газеты – это еще один момент спорный, достаточно громкий последнее время уже, и не только последнее, а долгое последнее время, да? А что плохого в том, что муниципалитет издает какое-то издание, ну, называют его газетой, в котором рассказывают о том, какие функции выполняет там дома, что делает, где какую услугу можно получить. Если так это было, это было прекрасно, потому что
1: действительно это функция муниципалитета информировать, какие решения, да, что принялось, где там будет что-то закрыто. Mm-hmm. Э- что происходит? А на самом деле там мы видим, что они издают газеты, да, которые конкурируют с нормальными газетами. Я уже не буду говорить про содержание, там, вот, там, что там только путешествие или какие-то там, не знаю, особенные, все в положительной форме. Но что мы видим, как деформируется? Ну, Во-первых, ну, например, а реклама. реклама ну, хотя вот сейчас очень, очень интересный случай, где «Баускас» издание, независимое издание, и в суд подала против Ецева Зинес, которая муниципалитетное издание. Mm-hmm. И Бауск Зиева, вот это независимое издание, посчитал, что у них, в принципе, ущерб большой. Потому что муниципалитетное издание не только всю информацию публикует, которая не относится уже к информации про, mm-hmm. про всякие Работает принятые решения. Работает как газета. Работает просто. как газета, помещает рекламы, объявления. Три, притом за это тоже берут деньги, но три раза дешевле, чем это было бы, ну, скажем, вот это Бауско-Дзеево независимое издание. Притом муниципалитные издание получают огромные дотации, да? опять деньги налогоплательщиков, поэтому они продают рекламу три раза дешевле, а кто же будет еще идти в независимое издание, которое старается может объяснить вот ситуации, что происходит mm-hmm. объективнее и так далее. Кто будет еще mm-hmm. отдавать там рекламу? Одни газеты информации? правды по
0: всей Латвии,
1: да? Э, ну, в принципе, муниципальные газеты, можно, это как сказать, мечта о том, как была одна правда у нас, да, и будем вот эту правду давать своим жителям. Рекламы, телевизионные программы, вот Ялговас муниципалитетное издание цветное, крейт-папирс, рекламы, телевизионные программы. Там есть место для другой газеты, которая, вот как Медейс, должна нейтрально, объективно показывать, что происходит. Там нет места для других уже.
0: Вот интересно, в связи с этим, тут такой по поводу ваших, ваших сомнений... Сейчас, сейчас, сейчас я найду. Ну да, в последнее время Рига заявила, что предоставит программу для, для того, чтобы создавать городскую сеть аптек в медицинских учреждениях, что лекарства там будут дешевле. Ну выигрышнее вообще ничего не придумать. да? Но пока это только идеи. Но Совет по конкуренции по этому поводу тоже уже негативно отозвался. Я хотел бы сказать два фактора.
1: Первый факты про то, нужно ли муниципалитету или государственному учреждению идти в коммерческую среду. Есть только три случая, когда это разрешает. Есть закон «Вал спарвал цикарц лекума» «Асту инстанста студа испанц», который это разрешается. Если в рынке нет конкуренции, если в рынке никто этим не хочет и не может заняться, если там какие-то стратегические цели имущества или тоже как ну, государственная дрожь, да? безопасность. безопасность. Три случая. Вот закон говорит, когда можно, да? Аптек у нас в Риге нету. У нас есть очень много в Риге аптек. Да, конкуренции нету, есть конкуренция. А как
0: за закон. А создали же они предприятие с водой? и Ничего вы сделать-то не можете. Ну то значит, есть закон, он как-то так. Закон есть, но, конечно, не совсем как-то не Потому что
1: если это нарушается, нет против этого. Но я хотела бы сказать и второй фактор: то, что Рижский муниципалитет выдвигал выдвинул такую идею. Да, мы сказали. Во-первых, да, в Рынке нету непеды, там есть конкуренция в регионе очень сильно. В других, может, местах, там Голбен нету конкуренции, там только одна сеть, все аптеки забрал в свои руки и так далее. Но, второй, очевидно, реческий муниципалитет не знает, что обозначает, как это создать аптеку, какие требования, как вот эти наценки на лекарства, да, этот процесс. И я это смотрю в принципе, это там даже, может, не надо сейчас серьезно отвергать, это, как сказать, наверное, такое, да, для публики такое заявление, да, будем что-то делать. Как это достигнуть, чтобы лекарства были бы тут дешевле, да? Это, наверное, это надо было бы журналистам спросить вопрос,
0: как они вот это могли бы
1: достигнуть.
0: Ну, да? у фор... если, если у муниципалитетов есть лобби, и они отстаивают предприятие, создавать по своим крылом легко, то я боюсь, что у фармацевтов тоже может оказаться лодотип. Но это
1: отдельная песня. Но, я вас хочу... Извиняюсь, но да. если муниципалитет сам еще будет производить лекарство, но лекарство в цене где-то 80% в цене ⁇ это цена производителя заграничного или какого-то, да, так что...
0: Но в связи с этим, вот что хотела я у вас спросить. Посмотрите, как по этому поводу написано в одной из газет. Совет по конкуренции подчиненный Министерству экономики, возглавляемой единством, выступил против идеи согласия о создании муниципальных аптек. Вас втягивает в политическую предвыборную войну? Мне надо сказать так, что у... я уже
1: работаю с 2012 года и, по-моему, уже четвертый министр. Да? Но это надо думать, что да, Совет Конкуренции как меняется министр, так меняет свое мышление. Это так не происходит, да? это не так да, примитивно. У нас принцип объективность, профессиональность и нейтралитет. Но втягивают? Втягивают? Пытаются
0: привлечь вас? (связь) Кто-нибудь? Если вот это пишется,
1: да, значит, мне надо спросить, как это возможно было бы втянуть. Потому что совет по конкуренции – это не только один человек, это как сказать, у нас совет, совет по конкуренции имеет совет, который состоит из трех людей, которые, как, как сказать, ТС, квазы ТС решаются все совместно. Как это можно политическое решение натянуть, это я тоже не могу представить, да. Ну
0: да, и, скорее всего, этот разговор, если будет продолжен, то уже после 3 июня. Да, можем да, тогда об этом говорить, что дальше будет. Ну, есть у нас один звонок, и, наверное, только на один у нас время осталось, Ключу. Ну, Алло.
1: Да, добрый день. Добрый. А, вопрос такой, если вот между. Очевидное дело, да, что между монстрами телекоммуникации происходят уже такие полумафиозные вещи, а не легче ли просто искусственно объявить, что дела пошли финансово плохо, и давай мы все в одну группу объединимся, тут же два биты и все остальные, да, и потом будем делать, что хотим, мы монополистами, или все-таки советской курицы не позволят такие дела
0: отворить. Да?
1: Нет, вот это я уже могу заверить, что всем трем объединиться, да, сделать, как сказать, монополз, это совет по конкуренциям не разрешит, потому что это оно, тоже наше задание следить, чтобы рынки не стали конку концентрированным, да, что не образовалось э, монополии, которые, потому что монополии и такие почему права плохо, у вас да? Есть? да? мы можем запретить, вот, если мы видим, что очень сильно будет деформация концентрации в рынке, потому что ведь монополии те, которые если не создаются, они могут уже у них нет конкурентов, которые делают давление на цены, на качестве. И это з- забота совета по конкуренции, чтобы такие не создались. Алло. Добрый день.
0: Добрый. Я хочу спросить вас, мне почему-то кажется, что между нашими врачами-специалистами тоже давно уже э, картели, потому что это как они поднимают цены, да, те, которые идут без нори и коими, и у нас нет публичной очереди нигде, где можно видеть, сколько пошло к такому доктору и сколько порвалось снауду, да. Вам не кажется, что это, это края там все осталось?
1: Если мы говорим о этом рынке, медицинские услуги и так далее, мы изучили рынок, это регулировано, это очень регулировано, потому что там существует, государство платит за какие-то услуги и то, что платят частные лица и страховальщики, то, что государство платит, это... Очень мало. Это очень маленькая часть, да? Поэтому, наверное, вот все эти предприятия, которые вот эту услугу предъявляют, они повышают цены на... То, что остается или от со страховок или частным платежам. Потому что государственное участие вот, заплатить за услугу, это не покрывает то, что это стоит. Да? Поэтому так есть тоже тенденция, что цены повышаются, и все равно, наше здравоохранение говорит, что денег недостаточно, что мы не ну, можем Это очень все услуги сложный сделать. вопрос,
0: потому что неизвестно, куда уходят деньги, которые люди платят по
1: заплатному за услуги. Очень много фактов, мы видим, как у 2005-2006, сколько вот этих всех было закуплено и априком, оборудование. оборудование. Они все стоят деньги, да, они должны тоже взяты были за них платить и так далее. Все это, это стоит, все это стоит денег, да. Это, я думаю, тоже, с одной стороны, это не было так по хозяйски всем больницам, все дорогие вот эти оборудования, все дорогие оборудования тоже Нет, ну, а государственные платные Да, обследования, да не делать известно,
0: куда уходят деньги. Они да. не идут в медицинский бюджет. Вы понимаете? Они не идут в бюджет. Потому что государство, вот
1: скажем, если есть какая-то услуга, государство за это платит 14 евро. А если ты делаешь уже без государственного, это стоит 75-85. Да, какая разница? Потому что 14 евро э, не может покрыться вот эту услугу на этом дорогом оборудовании.
0: Мое время уже истекло, но мне хочется зад... еще один вопрос задать. Алло? Алло, здравствуйте. здравствуйте. Вот такой вопрос. Раньше в банках можно было зайти, заплатить, ну, через интернет, взять квитанцию, потом взять, значит, выписку со счета. И тут в один момент они все это прекратили
1: и за все это, за каждое листо от двух до четырех евро надо платить. Это не картельный сговор? Спасибо мы тоже смотрели, вот тоже какая-то рыночная ситуация, что банки, чтобы свои цели, вот прибыль достичь, они просто от, от физического обслуживания отходят и на чем-то повышают. Но, в принципе, если нет доминирующего игрока в рынке, остальным игрокам, которые не монополисты, не доминирующие, они могут свои тоже цены повышать и тоже делать, да, смотря на свое коммерческое дело, что им необходимо.
0: Можно еще? Да, можно. Алло? А вот народ Латвии э, можно э, картелировать, и э, главный единственный игрок это народ Латвии. И практически, наверное, по этому поводу четко сформулировать какой-то ответ трудно, и я думаю, что мы на этом будем завершать программу. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие председатель Совета по конкуренции Скайдриты Абрама. Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Лина Рудзона. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Всего хорошего.